0: Ja. Ja, idag är det den 9 juli och det här är podd nummer 69. Jag sitter skönt tillbakalutad i en trädgårdsstol på en vänplan här och bredvid mig har jag ingen mindre än än då. Ja, där var ju Fredrik här då. Ja. <laughs> Nej, vi är ju live idag. Vi är live på samma ställe. Ja. Det brukar vi inte vara. Vi brukar vara i varsin av en telefonlina, men jag tror det är tredje gången. Ja. På 69 poddar. Ja. Det är...
1: Säger en del. Oh. Det här är ju den roligaste på den Ja,
0: oh. det är det. Så att vi är faktiskt i min barndomsskog- säga, min, barndomsskog, min ungdomsskog. Oh. Som min bror äger idag. Och innan du kom här- så gick jag runt och kikade lite på, på- några olika ställen på skogen som jag själv har planterat. Och det är fasansfullt att se hur stor den börjar på bli. Oh. Nej, hur länge sedan måste måste vara- som jag planterar den.
1: Ja, det kan ju bli lite ångestkänsla. Ja, alltså, men på. I alla
0: fall är som jag, jag tror jag är kvar 26 i huvudet. Ja, ja, jag är fortfarande. Och då är fascinerande att se skog med 40 år. <laughs> ja, men jag gick och tittade på ett bestående. Det, det är ju, jag kan bara dra lite kort, snabbt historiken. För att min far köpte, en, köpte till marker från stiftet. Det var ju på den tiden och sålde och inte köpte. Idag köper de bara stiftet, tänker jag. Ja, jag ska jag tro. Men han köpte till ett litet område här. Och det var ju i början på 80-talet. Och det var ju svindyrt på den tiden. Mm. Uh, Svinbiligt så... idag. Ja, herregud. <laughs> då sålde han en rådpost till Yngve på Vänerved. Han är väl verksam fortfarande i dina hemtrakter
1: Ja, Ja, visst. Ja. Och Yngve känner ju väl. Jag har ju till och med arbetat åt honom.
0: Precis. Och det var ett, 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 en avverkning på fem hektar. Vilket var gigantiskt stort. Han hade aldrig varit i närheten av sådana våldsamma hyggestorlekar. <laughs> men i alla fall så yngre avverkade Det är 1982, jag kommer ihåg det För jag hade mucka från lumpen Och var uppe och tittade, han körde med Rottensnok ja. Det var ett 75-årigt granbestånd på G32 De var nästan 30 meter och längsta Och det var ju tungt jobb för Rottnull Men det gick på något vis ja. Och jag tror att farsan finansierar en betydande del Utav det här tillköpet med den här avverkningen
1: Ja, det skulle jag just... nog skriva under på
0: Ja men så ser det ju tyvärr inte ut idag då man köper skog med de virkspriserna som är. Men, nej, men det var intressant att gå och titta för att det, det planterade jag ju gran efter alla konstens regler. G32, det var inte så mycket välja på. Och det gjorde jag 1983, var hos planter utan markberedning. Och de tog sig jättebra. Sen röjde jag det några år senare när björken kom upp så jag röjde bort all björk. Det såg jättefint ut, och var som julgransodling nästan. Och sen så har min bror tagit över skogsskötseln småningom och han röjde en gång till och sparade en rejäl björkskärm. som mm. de växte väldigt bra. Och sen så är det och där kom alltså ny björk? Det kom ny direkt. Mm. Då. Stubbskott som kom upp då. Och den här björkskärmen eh, gallras bort en omgång, en en halv, eller en, mesta delen och sen så är det gallrat en gång till i granen då. Så att det gallrat två gånger. Mm. Så nu är det 40 år i skog att tittar och mätter lite 325 kubik per hektar med inslag av tall och björk ja Så att det är bra produktion. Vad har du för TGL tror du? Jag tror att det är 10% tall och så är det 80 plus gran och 10 minus gyrk. Ja, ja. Ungefär. Yes. Men det som jag tycker är intressant när man tittar på det nu. För jag har alltid tyckt att det har varit ett väldigt växtligt och fint granbestånd som producerar mycket. Och jag har sagt till brorsan att vad du än gör släpp inte in någon mer gallring. För att komma in i virkeköpare där så tittar man i gallringsgrann maln och så ser man att uh, oj då det här ligger visst lite högt nu kör vi ut och plockar ut det här. Ja. Uh, men det är som varit känsligt när den kommer upp i den åldern är det nästan 20 meter överhöjd.
1: Ja ja visst. Så jag det tror, är ju tror inte man ska in högre Högriskprojekt.
0: Ja det är det definitivt va. Och uh, det man kan se nu är det att björken som då är nedröjd en gång som kommer från stubbskott, den är lika hög som granen. Mm. Så hade man släppt en nation från första, första björken utan granplantering så hade man haft en björkskog med tio år kvart slutavverkning nu. Ja, visst. Så man har haft en betydande volym. Visst, är det så? Ja. Och man kan se att självsådd tall som har kommit in, den är också lika hög som granen. Mm. Nästan i alla fall. Mm. Så att det finns ju alternativ.
1: Ja, ja, visst. Men du har väl i princip nästan snart tre växtsäsonger nu, där både tallen och lövet har mått bättre än granen. Ja, Tror för granen har åkt på har ju lidit fruktansvärt efter torksommaren 2018
0: ja, vi ser ju här där vi sitter här har det är en torrslutning som kommer ner här de granarna har ju inte kommit igång än nej,
1: och de ser lite risiga ut ja, det?
0: det fattas mycket barg ja. men eh, andra ställen så ser man ju år att det kommer toppskott för första gången sedan ja, 2018 egentligen. ja,
1: visst och vi kan ju koppla tillbaka till lövskogshängnet vi har Ja, där har vi ju vissa Vissa trädslag rönn kan vi ta som exempel. Det, det är ju, den är ju, går ju helt bananas.
0: Det gör det. Jag har inte varit här på ett tag nu så det skulle vara intressant då. Jag får nog ta vägen förbi den.
1: Ja, nej, men den har ju, jag vet inte vad, vad kan den ha varit, 50 cm när vi planterar den. Ja, typ. Bar rot. Ja. Och vissa är ju ja, långt över två meter. Oj, det är bra. Ja, visst. Mm. Och så har de uh, ungefär rot, uh, rotsnitt som mixativet är.
0: Okej. Okay. 3 cm. det är bra tillväxt på två säsonger ja men det är helt otroligt ja.
1: så jag tycker det vittnar om att, att har det varit nu då lite ja det vädret det har varit så har det i alla fall inte missgynnat lövet på något vis Nej. och definitivt inte tallen tror jag För här ser du ju bara några meter bort här kan jag kanske ta kort på det sen ja. men, det är ju, men de frodas ju ja.
0: ja det tallen mår jättebra ja och lövet har ju definitivt ja, definitiv potentialen. Men det kan ju se annorlunda ut fram på vår kant. och man kommer tillbaka, för då är det kanske någon som har tagit om det. Jo. Det är något vi det ser vi på, på skogsforum att man börjar prata rätt mycket om. och Vi får också in våra annonsörer om, om vildskydd. Så den säsongen är väl antagande Kampen mot ärgen. Ja, när man är tillbaka till det jag ska bara nämna avslutningsvis om det här granbeståndet som, som jag tittar när jag ser nu så är det inte barkborreskador i det här egentligen. Jag hittar några döda träd här och var men barken sitter kvar och piller man bort det så är det inga, inga kanader efter åtta tanda barkbor i alla fall så de har ju dött av något annat om det är tork eller något annat. Mm. Men det är mycket små skador. Det blöder lite här och var, det ska och, och jag tror att det här är gallerat sista under vegetationssäsong när det var lite fuktigt i backen.
1: Mm.
0: Och, och jag tror man ska vara väldigt restriktiv och gallerat granskog sommararvåret. Ja, Även om man har och behandling och annat så är det liksom... Och jag tror mycket av de här skadorna de syns inte så tydligt direkt utan det kommer på sikt liksom. Ja men det tror jag, och, och,
1: och rotrötan ser man ju inte så mycket nej, av heller, så den är ju lite vanskelig för det, det vet man ju inte riktigt vad det blir av. Så, så det är ju, nej men det finns mycket som talar för att eh, renodlade granbestånd, då är det ju rejäl kärl
0: och vinter. Ja, ja jag tror det, om den är kärl och vinter, men i alla fall att det inte är sommar och har vår och växtsäsong. Ja,
1: visst, visst.
0: Ja, nej men vi, vi ska inte prata mer om det. Det är mycket som har hänt under veckan, det har hänt mycket på politiken men sen har vi ju fortsatt att prata mycket om virkespriser både på sågat och runt. Ja, det, den diskussionen har ju kommit igång. Ja.
1: Vi har inte skrivit så mycket mer om det men det har ju diskuterats ganska ja.
0: friskt på skogsforum. Det som var intressant, som Armas la upp en artikel på, i skogen, det var ju att byggmax vinstvarnade. Vi pratade om ja. byggvaruhandel förra fredagen tror jag. Ja. Du hade pratat med att, ja, att det var prishöjningar på gång. Eller ja, det var prisökningar första juli på tre varorna. Ja, precis. Så att det hade höjts långt innan. Men byggmax vinstvarnade, alltså omvänd vinstvarnande tror jag kallas för. Att man kommer tjäna mer pengar än vad man ja. trodde precis
1: vinstvarning har ju har ju klangen av att det är någonting negativt ja. men i det här över är ju
0: tvärtom ja precis och då är det vinstvarning då innebär att trots att trävarupriserna har höjts så har ju de lyckats att ta ut mer av mm. sina kunder. Och det är ju intressant tycker jag.
1: Ja ja, ja men det är jätteintressant och det är, ju, det är men det, det var ju lite som de jag har pratat med också. Ja. De sa ju att att proffsen har ju koll på priserna. Mm. Men den, den stora massan foppatoffler som de mm. sa som mm. kommer liksom och ska bygga sin altan eller vad det nu är. Mm. Eh, de har ju ingen koll. Nej. De betalar ju vad som helst. Ja.
0: Det, jaha, kostar det så? Ja, ja. Men ja. det har väl alltid ja. gjort.
1: Kanske, ja. eventuellt.
0: <laughs> Nej, men det är ju, och det kan ju vara så då att trävarorna håller på att komma upp i sitt rätta värde. Ja, men det tror jag. Att uh, man ska inte se det liksom som... För det är ju mycket... Uh, Ja, det skrivs en del artiklar om att eh, trävarorna håller på liksom att ta död på allt möjligt. Möbelindustri, och snickerindustri och byggverksamhet. Men, mm. eh, nej, men det tror vi inte på. Nej, vi tror inte på det. Vi ha upp en liten eh, graf i någon av trådarna. Vi kanske kan länka till den eh, som visar, nu kommer den för skogsindustrierna i och för sig så man får väl ta det som en därifrån. därifrån. Någon form av offentlig statistik över priser på byggmaterial. Ja. Där de har satt ett index, det startar 1990- Mm. och sedan 1990 så har betong haft en eh, skapligt uppåtlutande kurva ganska jämn, mm. ända fram till nu det har stiger, och stiger och pris och, och förut konsumentprisindex eller kanske till och med lite oh. över och står samma riktning fast det har gått lite mer upp och ner mm. och trä har legat helt på våga och inte höjts någonting förrän nu Ja, precis. Men jag trots, trots de här superhöjningarna som har varit i år så ligger trävaruprisindex fortfarande under stålet betong
1: ja, ja, jämfört med
0: 1990.
1: Och det, där är det är ganska ja, intressant, det är mycket intressant. för det kan man ju ställa sig frågan direkt varför har inte skogsindustrin eller branschen klarat att få upp priserna? Ja. Frann nu? Nej.
0: Men det är väl så att... Det är att, anmärkningsvärt tycker jag. Ja, och det är väl att det är en sån tydlig råvarumarknad, bulkmarknad, tillgång- och efterfrågemarknad. commodity så säger man på engelska. Ja. Att det är ju... ja. Och det är väl där man kan göra ändringar när man kommer in på andra typer Men, av ähm... produkter. Då, kanske när man närmar mm. sig bygg- eller användarledigt. Typ KL3 och annat.
1: Ja, det ligger nog lite i det. Ja. Eh, säkert. Nej men, nej, men det är ju jättespännande. Det som Återigen, nu kommer vi in på det igen, men det vore ju otroligt tråkigt om inte virkespriset skulle få det med, eller alltså rundvirkespriset skulle följa med upp nu. Ja. Ja, det måste
0: ju upp nu. Annars så kan ju skogsägarna hälsa hem. Ja, ja Låsiktigt. visst. Och kanske skogsindustrin också för att man tappar incitament för att avverka skog så småningom.
1: Ja, det fin risken finns ju ja. Uh, definitivt. Ska vi förklara vad vi menar med det? Ja.
0: Det kan vi göra det. Uh, och det är ju så om uh, för skogforsk har vi visat någonstans att lönsamheten sjunker i skogsbruket. Alltså kostnaderna ökar lite hela tiden.
1: Mm.
0: Och virkesintäkterna har ligga plant. Ja. Och då sjunker varje år som går så sjunker lönsamheten lite grann. Mm. Och då räknar de med alla kostnader. De räknar med vägbyggen och föryngringskostnader och röjdning och skogsvård och sådär. Ja. Sånt som behöver göras för att bruka en skog. Och det kryper ju neråt. Och, och någonstans om den fortsätter den kurvan så är ju lönsamheten noll.
1: Ja, och så är det just, det. Just det ligger ju, någon, jag tror det sista mätningen var runt 170 kronor ja. kubiken. I netto. Ja. Och det är, det kan man ju snabbt göra ett överslagskär på. Ja. Och se hur stor skogs, eh, mark, hur mycket skogsmark man har kontra hur mycket man kan avverka. Och så ser man ju ganska snabbt att, ja. att du måste nog upp i, i, i riktigt stora nivåer för att överhuvudtaget få, kunna få en, ta ut lön på det. Mm.
0: Ja, det räcker inte att betala räntor och amorteringar på... En skogsinneav. Nej, nej. Som det ser ut idag då. Och det här gör ju att eh, alla andra tänkbara former av alternativ inkomst som skogen blir allt mer intressant.
1: Ja, oh, det måste det ju bli.
0: Ja. För antingen så, alltså om inte du får betalt för att sälja vilket du är ute, då, då kan ju skogen stå. Då får du göra något annat. Tyvärr är det du ut jakt, eller? Ja. Oh. Ja, som. Men eh, sen kommer vi, vi att prata mycket om det här med kålsänkeekonomin, om vi kallar det för det. Den som inte mm. tror att den kommer kan ju <går> komma tillbaka om några år. Får vi se vad som har hänt.
1: Ja, givet. Ja. Det, det är ju bara så. <går> så där sitter ju skogsägarna på en uh, formidabel guldgruva tror jag.
0: Ja, och um, det här möjligheten att få upp priset är ju just det att uh, hålla igen. Sälj inte virket till för lågt pris. För om tillräckligt många gör det så kommer priset att gå upp. Efter vi har en tillgång efter till efterfrågemarknaden. Mm. Just nu kommer det ut för mycket virke så att företagarna som behöver timmen, de behöver inte höja priset. Nej. Det är väldigt enkelt. Nej, visst.
1: Nej, och sen så är det ju så, det är ju, det är vi har ju tjatat om det här väldigt, väldigt mycket men trycker vidare på det. Jag tycker det var ganska intressant, jag tror vi kan ha nämnt det i podden någon gång tidigare men nu är det ju faktiskt så att det är medlemmar som har sagt att de har börjat idka det här att de ska ha tusen kronor. Mm. Och det som är intressant är ju att det var ju en kille som skrev på forumet att det kom ut en, en virkesköpare till honom ja. som aldrig hade träffat förut. Ja. Bara det är ju liksom en stark det, varningssignal. Det är ju ett tecken. Ja, det är ett tecken gott som något.
0: Ja, det det. Men då hade
1: ju han sagt att ja visst, jag kan sälja för tusen kronor. Ja. Eh, skulle några fler göra det ja. <laughs> så är det ju snart 1000 kronor. Ja, vi snart där om det skulle vara så. Eh. Men problemet är ju att ja. det får inte bli Eh, det vanliga. Att, eh, att man går på de här eh, flaskorna med att eh, du måste ta det här nu för annars är det ja. barkborre och ja. du, du kommer få 621 kronor och du kommer aldrig få bättre. Nej, precis.
0: Och nu, nu pratar man också om att om man tittar i Nordamerika, nu har ju priset rasat på trävaror som man har pratat så mycket om i Nordamerika. Ja, och, och det har rasat ner till ha, dubbelt så mycket som det var innan priserna började gå upp. Det kan man ju ha i åtanke då. Exakt. och i Europa så är ju marknaden stark och så, sådär var. Och sen är det ju faktiskt så, det var någon som skrev det i någon tråd, det, det kan ju också vara rätt bra att tänka på att ja, men om du inte säljer skogen nu så har du inte förlorat något för skogen finns ju kvar. Det är ja. som händer att den växer ett år till om inte det skulle vara så att det är barkbara. Nej Det är ju den stora följden med skogen. Ja.
1: Det är väl lite som att eh, om du tar de här spannmålsbönderna, mm. de som börjar investera mer och mer i silos nu, mm. det är väl lite som att uh, idka skogsbruk. Ja,
0: men det är lite. Då kan de jobba med terminshandel och sälja ja. när, när priset Visst. är som bäst. Och, Absolut. Så, så att
1: de får in skörden när den är färdig. Och. Så ja. tänk på de silosarna ja. när ni ska förhandla. Det Precis. kan vara värt.
0: Men du, okay. ett helt annat ämne nu när vi befinner oss i prisdiket, det är jag ju söder om det i vanliga fall, men... men jag rådde mig med att sammanställa skotarstatistik igår ja. över andra kvartalet. Vi brukar ju göra sådana sammanställningar hur mycket skotare som registreras i Sverige. För de uppgifterna finns att få tag i officiellt. Och så gör vi sammanställningar över det. Och det händer ju inte jättemycket när det gäller marknadsandelar. och så Det är en ganska stabil fördelning mellan företagen på ett sätt. Mm. Det har varit en bra, ett bra halvår har det, det har registrerats lika många skotare i år Som det gjordes i fjol Första halvåret Och då var det ett kanonår i fjol mm. Då var det i och för sig lite mer registreringar På andra halvåret i fjol Än vad det var första Så vi får se om det håller i sig Men det som sticker ut i det här materialet man tittar, Det är faktiskt att det dippar i Svealand. för Jag jo. brukar titta på fördelningen mellan landsänder Hur många skotare som har registreras i Götaland I Sverige och i Norrland och det har ligga väldigt stadigt. Där slår någon procent upp och någon procent ner. Och nu helt plötsligt så har Svealand gått ifrån mellan typ 30-34 procent till 23 procent på ett enskilt portal. Mm. Och jag kopplar det direkt till den diskussion som var i sen som du skrev om. Där entreprenörerna fick mycket tuffare villkor ifrån, eh, framförallt stora ensåren som gick ut. Och jag tror att det har fler som har hängt på.
1: Ja, ja, men så är det ju. Ja. Eh. Nej, men det
0: var ju ett hårt slag. Ja, och det syns. Och, och det, är, det är ju också så att jag menar, skotarna som levererades nu, de är ju inte köpta i februari. De är ju kanske köpta i fjol. Mm. Så att det här är ju annullerade ordrar som syns. Troligtvis, Det är ja. ju inte nyteckningar, som, för de kommer man att se sen vad som fattas då. Mm. Utan, så att här har, ju, har det ju varit så att Götaland och Norrland har kompenserat för de minskade maskin registreringar mm. i Sverige Men just att det syns ganska tydligt och det innebär att man, man minskar ju teoretiskt sett i alla fall, eller på, på kort sikt så minskar man ju avverkningskapaciteten genom att man inte byter ut äldre maskiner i ja. ett område. Visst är det så. Eh, man får en sämre rustad entreprenörskår. Ja, ja visst är det så. Och, och det är, enligt i alla fall vissa tillverkare så är det företag som har lagt ner. Entreprenörsföretag som har lagt ner
1: Ja, Nej, men det är, väl, det är väl en gyllene tid att lägga ner om man märker att det inte går runt ja. för det är ju, du kan ju sätta dig i en grävmaskin eh, dag två ja. eller dag ett du har lagt ner och få sömn på nätterna och... <laughs> ja, ja, men i det här läget alltså ja. för jag menar nu är det ju, de skriker ju efter i princip allt ja. så det behöver kanske inte vara det dumaste Nej, egentligen.
0: men det är, det är inte någon rolig utveckling för skogsbruket egentligen inte? Och det nej. är tråkigt. Och det är liksom, det, på något sätt så känns ju tajmingen väldigt udda i förhållande till hur marknaden ser ut. Det är ju skillnaden, det har varit liksom siffror på sista linjen men det är ju inte så det ser ut idag
1: Nej, nej visst. Nej men så är det ju, men det är ju den utvecklingen som är. Ja. Det är ju länder folk från låglöneländer som ska hit och in i maskinerna. Mm. Det är jag helt övertygad om att de stora skogsbolagen säger ju att ett stort skogsbolag i Norrland redan kör så. Mm och börja med flera maskingrupper med, med det. Mm.
0: Så, det blir som lite på skogsvård ungefär då. Ja, mm. det, så är det
1: nog. Ja. Uh, och det är den krassa verkligheten tror jag, tyvärr.
0: Den globaliserade verkligheten, att det finns alltid någon som är beredd att jobba för lite lägre lön. Ja, ja visst. Uh, och vi, vi åker till Norge och jobbar som går västerut, är inte så? Jo, så. Och så det, kommer man från Öst, Östeuropa så. hit, och så kommer det väl någon, det kommer någon från Kazakstan till Italien kanske, vet jag.
1: Ja, men det har vi ett stopp i oljefälten i Nordsjön, eller vad? Ja, antagligen. Nej, <laughs> ja, men så driver de det. Mm. Och händer ingenting så är det så som det kommer bli, mm. tror jag. Och det är ju det som... Om man ska se någonting positivt eller försöka hitta positiva saker i det så tror jag att det kommer att finnas nya affärsmodeller vid andra typer av vad ska man säga, avverkning. Mm. Ta det här med hyggesfritt till exempel. Mm. Eller mm. vad det nu kan vara. Mm. specialhuggningar och sånt. Det tror jag på. Mm. För det, det är, är du specialiserad och duktig på det? Inhemsk entreprenör med lokal kännedom så då är du hemma med det, jag tror. Mm. Alternativet annars det är nog att vi måste hoppas på att de stora bolagen börsbolagen att de ändrar inriktning. Mm. Men jag tror det är tufft. För de räknar ju bara pengar. Ja. Det finns ju inget annat.
0: Kvartalsvis.
1: Ja, ja Nej, men de ska ju de ska ju tillfredsställa aktieägarna.
0: Ja. Så, så enkelt är det ju. Ja. Och jaga kostnader. Så det är... Mm. Men det innebär ju att, det här, att skogsbruket skapar så mycket jobb på landsbygden. Det kan man ju snart steka då. Ja, men kan ha stekt i 20 år va? Ja, man kan vara så i förhållande till annat. Om man ska vara krass. Ja. Ja, jag har ingen koll på klockan, det brukar jag när jag sitter själv på podden. Men nu får du ha här Fredrik.
1: Ja, det är lugnt. Ja. Jag har koll. Det ja. blir
0: varmt. Ja, gjorde det. det är skönt. Det är skönt. Och så blir det ännu varmare, då blir jag för varmt? Ja. ja, det är bara skönt. Nej, men det, det förändrar mycket i skogsbruket. Jag tror vi har en ganska stora förändringar framför oss. Vi kommer vi titta tillbaka om fem år så kommer man se liksom mycket som har hänt. Både ja. Både positiv och negativ riktning säkert.
1: Ja, men absolut. Men sen så är det väl så, det, det finns ju en massa såna här, man kan ta till en massa flosklor på sig även även om du har en förändring som mm. kan te sig extremt negativ till en början, mm. synen, så är det ju oftast inte det det brukar bli.
0: Nej, men så är det nog. Det är... Vi, vi
1: människor brukar ju... Det blir aldrig
0: är... så illa som man tror och allt händer aldrig så bra som man hoppas. Finns det Nej, visst är det. Ja. Nej men en positiv grej som om man ska ta någonting som jag såg igår, tror jag var, i var Dagens Industri, som hade en öppen artikel som handlade om eh, några unga entreprenörer som har köpt en av Sveriges äldsta möbelföretag Vigels stor pinstolsfabrik i Malmbeck i Småland som är, har gjort pinstolar i 150 år det är inte så illa Nej. Ehm, där unga entreprenörer ser nya affärsmöjligheter med mm. trä som bas i materialet och det jag tycker är kul det är, det är ju att pinstolar det är ju björk ja. för björken har ju varit lite så där sådär jag menar, trä har varit stor efterfrågan på ek, sågverken har gått bra men björk, mm, inte så mm. lätt Hård konkurrens från Ryssland och, och liten efterfrågan, ja. modemässigt. Då. Här, jag tror att det är, mycket, det är sånt här som behövs. Alltså. Andra nya, yngre personer som kommer in med nya ögon och annan kunskap. Andra, andra referenser lite grann och, 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 och kanske en annan syn på marknad. Jag tror att de har möjlighet att göra jättemycket bra.
1: Ja, visst. Det tror jag, ja. Där har du liksom en extremt positiv... Eh, Ja. det är ju det. en ren utveckling. Ja, precis. Superviktigt. Så det, det tror jag stenhårt på. Och där har du väl lite att förhoppningen så kommer det ju en yngre skogsägare. Ja. Som börjar tänka lite i andra banor. Som ser lite
0: på, och ser andra möjligheter med så skogsägande också. Ja, bara, bara vanlig skogsproduktion.
1: ja. Och det, jag tror att det, det blir lite så här att det är gärna att man, man har lite agg emot och sådär. Men jag vill ändå trycka på det. Jag inte, vi har lånat ett sågverk från mm. Skogma mm. som vi håller på och färdigställer testet på nu. Ja. Eh, där var ju jag och hämtade några stockar ur en biobränslehög.
0: Ja, så ska du gå i bränslehuggen. Ja. ett stort överskottsortiment idag. Ja, vet,
1: och man blir ju nästan religiös när man sågar det. Okej. Okay. <laughs> ja, men det är ju så fint så... Ja. ja Det är så otroligt fint alltså ja.
0: Vad är det för träslag? Det är lite löv och sånt där som är huggt i någon
1: Ja, ja det var ju bara löv Det var ju det var faktiskt De bygger en uh, Nu ska vi se vad det var En ny elstamledning Till den här laxfabriken De ska bygga i Säffle ja, okay. uh, Och det går ju genom ett sånt här Naturområde i, som kommunen har mm. Och det var ju lövdominerat mm. och Så det var ju ask och alm och, och uh, Ek mm. Lund, Al.
0: Ja. Så det. Mm. Ja, spännande. Det är mycket som man kan ta tillvara på bättre ut av det som växer. Ja, och jag,
1: jag tror det är viktigt att, att man lyfter fram det där för mm. jag tror inte det är bra för någon som det är i nuläget. Nej. För pratar man med de som kör frisugg till exempel mm. så säger ju de, då spyr de ju och ek mm. för det går ju så tungt. Mm. Eh pratar du med värmeverken så tycker mm. de också att det är jobbigt. Mm. För det är sånt annat värmevärde i det. Mm. Så då måste de mixa och ligga och dola med allt möjligtvis för att mm. det inte ska. Liksom... Att pannorna smälter. Ja, för att det inte smälter i princip. <laughs> så det är alla fel. ja, ja det det. så, så jag, och jag vet att många tycker att det är... Att det är lite flummigt att prata om sånt där och att vi har någon på skogsforum som håller fram det med näbbar och klor mm. och får en massa agg tillbaka. Mm. Men man kan se förbi sånt och titta på... Jag
0: och se möjligheterna lite grann. Ja, jag tycker ja. Det. det. För går man tillbaka, för det pratas ju ofta om att vi är väldigt många skogsägare i Sverige. Vi är 300 000 skogsägare. Ja, vi är för få. Ja, men och att det skapar en diversitet. Men det är också så att väldigt många skogsägare driver ju inte sitt skogsbruk själva efter eget huvud fullt ut utan de driver ju sitt skogsbruk med hjälp av och citationstecken ja. virkesköpare, så det är att det blir ändå ganska likartat det mesta ja. om inte man är väldigt engagerad och intresserad och verkligen ja, just. driver det som man vill då.
1: Nej men jag tror, du är ju ett väldigt fint ord för det där konsolidering ja. och det är egentligen bara av ondom det frågar ja. man ju tror Ja,
0: oftast så är det så
1: Ja och det har ju skett en konsolidering även hos skogsägarna. Mm. Antalet skogsägare sjunker ju varje år. Mm. De som finns kvar äger ju mer mm. mark. Mm. Och det tror jag inte är så jättebra egentligen.
0: Nej. Alltså det är bra för den som är högst upp i pyramiden i konsolideringen.
1: Ja, ja. Och jo, oavsett om det är bolag
0: och skogsägare så för den som lyckas att skaffa sig mer. Produktionsunderlag så är det ju oftast bra. Va? Men, ja. men det är kanske inte är bra för marknaden i stort. Mm.
1: Nej, det, det tror jag inte. Men någonting som var intressant, det har vi faktiskt inte tagit upp någonting med. Jag funderar ju om banorna, vad skulle hända om man gjorde en business av det som skogsägare, att man köpte på sig, som man kanske gör normalt sett, laddar järnet och får 180 hektar. Sen så kan man stycka av tomter nära något strandskydd. Nära något strandskydd, ja. typ. Beroende på hur långt de har. Ja, men vad, vad tror ni om en framtid i att stycka av små skogsplättar? Ja.
0: För måste, köparna finns ju. Ja, Herre min gud ja. alltså. Det kanske krävs politiska beslut för att tillåta avstyckning av mindre. Det blir som en trädgård, Du köper en skogsplätt på två hektar eller någonting och så är du där och odlar och grejer lite för eget bruk. Ja. ja, kanske det. Det var en gratis tips. Ja, jag tror ju att
1: skogsägaren som hade gjort den här dealen ja. hade gjort en väldigt bra affär. Det skulle jag gissa för kan man dela upp det i kakor så blir det oftast ja. ett högre mm. ja.
0: jo, men det är, det är väl klassisk investmentbolags filosofi också ja. att äh, plocka ut så ja
1: på tal om det, där har vi ju någonting på gång jag vet inte om Armas har fått ut den men... ja. det var ju Betsson som köpte Hallandsbogen ja. nya pengar ja <laughs> bettade pengar Bet pengar. <laughs> <Betade> pengar. <laughs> hamnade i Halland ja, ja. Uh, nej, det var inte Betsson egentligen Men det, det var ju det var samma bolag som äger ja, Ägerbolaget, typ Betsson det
0: Som sprider trivtsom. sitt ägande på Annan typ av verksamhet kan man kalla det för Än bara ja. digitalt Online Blir det 100 miljoner eller? Nej, jag har inte förut det så jag vet inte Men det nej, var höga jag hektarpriser då. Jag låg dem på 100, ja. 100 000 per hektar eller var det mer 170, nej
1: Ja, jag vet inte riktigt. Jag kommer inte ihåg det. Men det, ja, det i kan... snart i alla fall. Ja, det kan man, som man kan ha i åtanke där, det är ju att de, de blinkar inte för att nej. köpa. Nej, nej. Och det är ju samma som du har med det här med kolsänkan. Ja. Fast i faktor 10 kanske. Ja. För kommer Jeff Bezos på Amazon mm. och har klimatångest, mm. då kör han över. Ja. Då kan han plöja in ganska är mycket kaffeepengar. Det inte så en
0: grann, grannskogsägare som går till banken och ser hur mycket han kan få loss och, och, och låna och vända på den enda förklara finansieringen. Utan det är det någon som har feta skattkyster och ja, trycker visst. in pengar. Det kommer också påverka utvecklingen framöver nya tider.
1: Ja, det tror jag. Det börjar bli dags för avrundning. Ja. Man visar ju vad som vanligt. En det trevlig helg.
0: Det gör vi Ja, då ska jag åka till Karlsdag och åka båt på klar, det blir trevligt med ja, det blir familjen. Trevligt.
1: Ha det bra, allihop. Hej då. Hej då.